0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다 예, 오늘 그 삶의 두려움과 믿음의 삶네 번째 어, 시간입니다 그래서 오늘 여러분들과 어, 출애굽기의 말씀과 또 사도행전의 말씀 가지고 어, 함께 말씀을 나누도록 어, 하겠습니다 어, 출애굽기 우리가 1장 8절부터 읽었는데 어, 아브라함과 이삭과 또 야곱 그리고 그 아들들로 이어진 그 창세기는 어 70명뿐이 안 되는 소수의 사람들로부터 시작해서 이제 한 민족의 이야기로 넘어갑니다. 바로 그 이야기의 시작이 출애굽기인 거죠. 말씀드린 대로 야곱의 혈통, 다시 말해서 야곱의 가족은 가족은 고작해야 70명이었습니다. 그리고 그들이 애굽, 다시 말해서 이집트에 정착을 했습니다. 그 수는 그 수는 점점 늘어나고 그리고 이집트 땅에 가득 퍼졌다라고 7절은 말하고 있습니다. 굉장히 인구가 늘어난 거죠. 다른 변화도 생겼습니다. 시간이 흐르다 보니까는 요셉과 야곱의 어 자식들인 요셉과 나머지 형제들, 그리고 그 시대의 사람들이 모두 죽었습니다. 더큰 변화는 바로 8절입니다. 8절에 보니까 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서 이집트를 다스리게 되었다. 그럽니다. 요셉이 이집트의 총리 대신으로 삼겼다고 성경은 기록하고 있는데 그때가 역사적으로 정확하게 언제인지는 어, 역사가 정확하게 말해주지 않습니다 다만 우리가 이때가 아닐까라고 추정할 따름입니다 많은 학자들은 그때가 대략 기원전 17세기라고 그렇게 가정을 합니다 이제 요셉을 알지 못하는 왕이라고 했는데 그 왕은 이집트 왕조를 따라가다 보면 이집트 19왕조의 람셋 2세가 아닐까라는 그러한 추측들을 그 학자들이 하고 있습니다 다시 말해서 요셉 빼때로부터 시작해서 약 400년의 시간이 흘러 지난 것입니다 여러분 더 중요한 것은 출애굽기가 갖는 의미입니다 출애굽기 뭐 우리가 여러 기적들 사건들로 기억되는 이 출애굽기는 기적들 사건들도 중요하지만 더 중요한 것은 출애굽기는 한마디로 구약의 복음이라고 보시면 됩니다 구약에서 가장 복음에 을복음 비교할 만한 그러한 스토리를 담고 있는 책이 어딜까라고 생각하면 바로 출애굽기입니다 모세는 예수 그리스도에 비교되고 신약에서 인용을 할때 그렇습니다 모세는 예수 그리스도에 비교되고 출애굽한 이스라엘 백성들은 종종 교회에 비유됩니다 명명되지도 않고 주목받지도 못했던 몇십 명 가족의 이야기가 야곱의 가족의 이야기가 이제 한 민족의 이야기 하나님의 백성의 이야기로 확장됩니다 그리고 당연히 복음이기 때문에 그 뒤에 하나님이 계십니다. 하나님께서 당신의 백성들을 어떻게 출애굽시키셨고 다시 말해서 구원하셨고 그리고 광야에서 필요한 것들을 공급하시고 또 거기서 멈추지 않으시고 믿고 따라갈 법을 정하신 것 개명을 주셨다 그러죠. 그것이 바로 복음의 어떤 이야기와 복음의 원리와 맞닿아 있습니다. 그런데 이 구약의 복음의 이야기 출애굽기가 어, 이번 설교 주제인 두려움과 더불어 시작합니다 가장 먼저 만나게 되는 주제는 바로 이집트 왕 바로의 두려움입니다 9절 10절에 보니까는 바로의 두려움이 이렇게 표현됩니다 그 왕이 자기 백성에게 말하였다 이 백성 곧 이스라엘 자손이 우리보다 수도 많고 힘이 강하다 그러나 이제 우리는 그들에게 신중히 대처해야 한다 그렇지 않으면 그들의 수가 더욱 불어날 것이고 또 전쟁이라도 일어나는 날에는 그들이 우리의 원수들과 합세하여 우리를 치고 이 땅에서 떠나갈 것이다 라고 그렇게 말합니다 여러분 바로가 자기 백성들에게 말합니다 바로가 자기 백성 이집트 백성들에게 말하는데 그 말하는 내용은 두려움을 심어주는 겁니다 그 두려움의 내용은 이스라엘 백성들이 더 많아질 거다 그리고 그 이스라엘 백성들이 이집트의 적들이 공격할 때 이스라엘 백성들이 그 적들과 힘을 합쳐서 자신들을 배신하고 자기들의 적이 될 수도 있다라는 그런 말입니다. 왜 바로왕이 여자아이가 아니라 인구가 늘어나면은 그러면 여자아이를 죽여야 되는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 왜 여자아이가 아니라 남자아이를 죽이라고 했을까? 라는 것이 바로 이 구절들. 바로의 위협과 관련이 있습니다. 남자아이들이 커서 이집트를 위협할? 잠재적인 군인이 될까봐 지금 살아있는, 지금 직접적인 어, 곧 커나갈 그 아이들을, 다 남자아이들을 다 죽이라고 한 겁니다. 바로왕의 두려움이 가장 먼저 드러나는 두려움인데 바로왕은 이 두려움을 없애기 위한 해결책으로 폭력을 택합니다. 좀더 정확히는 폭력적인 노예화 정책입니다. 오늘 우리가 읽은 대로, 우리가 들은 대로 그들은 강제노동으로 이집트 왕은 강제 노동으로 이스라엘 자손들을 억압했습니다 13절 함께 볼까요? 13절에 보니까 는 그들을 더욱 혹독하게 부렸는데 바로 곡식 저장하는 성읍 다시 말해서 비돔과 람셋을 건설하는 일로 매우 힘들었고 그리고 거기에 더해서 노예처럼 너무 혹독하게 부렸기 때문이라고 그렇게 말합니다 (웃음) 여러분 이집트 사람들이 이스라엘 백성들을 그렇게 한 것뿐만 아니라 우리는 역사를 통해서 보면 은 사람들이, 다시 말해서 기득권이 두려움을, 자신들이 가지고 있었던 두려움을 없애기 위해서 폭력을 행사했던 일들을 여러 역사의 모습에서 발견할 수가 있습니다. 로마 제국은 점점 더더 늘어나는 기독교인들이 두려워서 폭력을 행했습니다. 바로의 바로의 통치가, 아, 그것들을 대변해 주는 예라고 할수있겠죠 2차 대전 당시에 독일 사람들은 자신들에게 잠재적인 두려움의 대상이 될수 있는 유대인을 학살하는 그런 폭력적인 방법을 썼습니다 남아프리카 공화국의 아파르트 헤이트는 바로 그런 정책이죠 그 사람들이 백인들이 주도권을 가지고 있었지만 은 그러나 두려웠습니다 그래서 그 두려움에, 두려움을 없애는 방식으로 남아프리카의 흑인들을 폭력으로 억눌렀던 거죠 최근 우리가 살고 있는 미국의 정치나 혹은 유럽의 이민 정책들을 보면 은 바로 이미 두려움을 가지고 있는 사람들에게 오늘 본문으로 따지자면 은 이집트 사람들에게 주도권을 가지고 있는 기득권임에도 불구하고 그 사람들에게 정치적이고 사회적이고 경제적이고 인종적인 그러한 폭력을 가해서라도 그러한 폭력을 행사해서라도 자기들의 자신들의 기득권을 지키라고 그렇게 교묘하게 강요하는 그런 정치인들의 선동이라고도 볼수 있는 해석이 있을 수 있습니다. 이미 한국에서도 마찬가지입니다. 이미 수십 년 전에 장애 아동들을 위한 특수학교를 만들자는 선한 목적과 선한 의도에 대항해서 자기 동네에 집값이 떨어질까봐 두려워하던 사람들의 두려움은 장애학교가 들어오면 집값이 떨어질까봐 그런 일들이 이미 수십 년 전에 있었습니다. 그런데 세월이 지나서 작년에도 보니까는 똑같은 일들이 서울 시내에서 반복되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 두려움이죠. 두려움은 사람들을 폭력으로 내몰아갑니다. 여성이나 소수자나 약자의 아픔에 공감하는 그러한 기본적인 권리를 지켜주자는 선한 의도는 두려움에 사로잡힌 사람들의 육체적이고 실제로 언어적인 폭력에 짓밟히고 많은 그러한 세상이 되었습니다 그래서 약자는 어떻게 합니까 약자는 다시 폭력으로 대항하는 약자와 강자가 계속 폭력으로 맞물리는 그러한 해결되지 않는 대결을 우리는 세상 가운데에서 볼 수가 있습니다 여러분 우리 모두는 이제 저와 여러분들입니다 저와 여러분들은 깨닫건 깨닫지 못하건 간에 가해자가 되기 위한 경쟁체제에서 살아가고 있다는 누군가의 지적 우리는 피해자가 되기 위해서 이 세상을 살아가는 게 아닙니다 그런데 그 말을 뒤집어서 이야기하면 우리는 우리도 모르는 사이에 남에게 폭력을 가하는 어떤 식으로든 폭력을 가하는 가해자가 될 수도 있습니다 나는 두려움에 사로잡혀서 무식하고 무자비하게 아무런 생각 없이 폭력을 휘두르는 저런 사람들과는 달라 라고 우리는 우리 자신에게 스스로 자신할 수 있을지 모르겠지만 그러나 한 발짝만 뒤쳐지면 영영 뒤쳐질 수도 있다는 그러한 우리 속에 있는 잠재적인 두려움은 우리를 언제든 폭력적인 인간으로 만들 수 있습니다. 이집트의 바로왕이 폭력과 더불어서 자신의 두려움을 없애려고 사용했던 해결책은 우리가 우리가 본문에서 보고 있는 대로 바로 죽음이었습니다. 그런 폭력으로도 두려움을 없앨 수 없을 수 없다라는 것을 깨닫고 나서 그 다음에 해결 방법을 생각해 냈는데 그것은 바로 이스라엘의 새로 태어나는 아기들 특별히 남자 아기들을 모두 죽이라는 죽음의 방법이었습니다 15절에 보니까 는 이집트왕은 시프라와 부하라고 하는 히브리 산파들에게 이렇게 명령합니다 너희는 히브리 여인들이 아이를 낳는 것을 도와줄 때잘 살펴서 낳는 아기가 아들이거든 죽이고 딸이거든 살려두어라 이렇게 말합니다 아마 정확하게 짚고 넘어가자면 아마 그두 산파는 요즘 큰병원에 가서 본다면 은 아마 헤드넬스쯤 됐을 겁니다 수관호원쯤 되는 그러한 역할이었습니다 이집트 사회 속에서 여러 산파들이 있는데 그 산파들을 관리하고 아마 감독하는 그러한 역할을 하는 그러한 수관호원 같은 사람이 아니었을까 학자들은 짐작을 합니다 왜냐하면 은 이집트왕이 남자아이들을 죽이라는 명령을 내리는데 그 명령을 다른 히브리 산파들에게 전달하고 정말로 다른 히브리 산파들이 남자아이들을 죽이는지를 아마 확인하는 그러한 역할을 하는 그러한, 그러한 사람들이었을 겁니다 그런데 오늘 우리가 본문에서 보는 것처럼 살아있는 권력인 왕의 명령에 복종해야 되는 그 산파들은 결과적으로는 명령을 따르지 안 씁니다. 남자 아이들을 살려두는 거죠. 아, 우리는, 우리가 이제는 많이 아는 용어이지만, 시민 불복종이라는 용어가 있습니다. 그렇죠? 아마 성경에서 시민 불복종이라는 용어가 가장 먼저 적용될 수 있다면, 아마 이두 사람 삼파가 아닐까라는 생각을 합니다. 그리고 17절을 보면은 분명하게 말합니다. 17절에 그러나 삼파들은 하나님을 두려워했다. 삼파들은 하나님을 두려워했다. 두 삼파가, 두 삼파가 왕에게 불복종한 것은 하나님을 두려워했기 때문입니다. 하나님을 두려웠기 때문. 최근 50년, 60년의 세계 역사들만 보아도 시민 불복종으로 기억될 만한 많은 사건들이 있습니다. 아까 말씀드린 남아프리카공화국의 아파르트헤이트 정책에 반대한 넬슨 만델라가 아마 대표적으로 기억될 만한 사람입니다 미국의 60년대 인종차별 정책에 반대한 시민운동을 펼친 마틴 루터킹 목사님이 있습니다 그 이름들 중에서 우리 아이들이 배우고 미국을 살아가는 우리가 잊지 말아야 하는 이름 중에 하나는 로사 파울스입니다 아마 들어보셨을 겁니다 로사 파크스는 마틴 루터 킹 목사님이 인권운동을 펼치기도 전에 수년 전에 1955년 12월 굉장히 오래됐죠 1955년 12월 알라바마주 몽고메리에서 하루 일을 마치고 돌아오던 중이었습니다 당시 나이는 42살이었습니다 그 여자 흑인 여자 로사 파크스는 버스 안에 백인 자리에 앉아 있었습니다 사람들이 점점 백인들이 점점 버스에 타니까 백인 운전기사는 로사폴스에게 백인 자리에서 일어나서 뒤쪽에 있는 흑인 자리로 옮기라고 그렇게 요구를 했습니다 그 버스기사의 요구에 대부분의, 대부분의 흑인 남자들도 순순히 따랐지만 이 여자 로사폴스는그 자리를 떠나지 않았습니다 거부했습니다. 경찰에 체포될 수도 있다는 위협을 버스 기사가 했지만, 자기의 자리를 옮기기를 거부했던 로사 폴스는 결국 경찰에 체포되었고, 그 로사 폴스의 시민 불복종이 미국에서 마틴 루터 킹 목사님이 미국의 민권 운동을 시작하게 되는 불이 붙게 되는 그러한 계기가 되었습니다. 아주 작은 행동이지만 큰 시민 불복종이었고, 그래서 지금도. 로사 파울스는 미국의 교과서에 또 사람들의 이야기 속에 사람들의 기억 속에 기억되고 있는 겁니다. 히브리 말로 시브라라는 그 이름 산파의 한 사람의 이름이죠. 히브리 말로 시브라라고 하는 그 산파의 이름 뜻은 아름다운이란 뜻입니다. 아름다운 사람이란 뜻입니다. 그리고 또 다른 산파 부아라는 이름의 뜻은 놀라운 사람 그리고 굉장한 사람이라는 그러한 뜻입니다 이두 산파, 시브라와 부하는 그 이름의 뜻처럼 아름답고 굉장한 사람으로 성경에서 기억됩니다 그 이유는 바로 그들의 불복종 때문입니다 하나님을 두려워해서 바로왕에게 불복종했던 바로 그 불복종 때문입니다 그두 산파가 이렇게 두려운 상황 자기들이 죽을 수 있는 이 두려운 상황에서 왕에게 불복정하기를 주저하지 않았던 그 이유는 무엇일까? 과연 그 이유는 무엇일까? 당연히 그 이유는 자기 자랑이나 자기 명분 때문만은 아니었습니다. 그러기에는 목숨을 잃을 것 같은 그 위협이 너무나 컸습니다. 이익을 가져다 주기 때문도 아니었죠. 여러분 오늘 설교의 핵심이기도 한데 이두 삼파가 불복종했던 것은 자기들이 불복종할 때 자기들이 불복종할 때 생명이 지켜지고 그리고 생명이 탄생했기 때문에 그렇습니다. 자기들이 불복종하면 저 생명이 지켜지고 생명이 탄생했기 때문에 그렇습니다. 제가 설교를 시작하면서 출애굽기는 구약의 복음서와 같다라는 말씀을 드렸습니다. 하나님이 당신의 백성을 어떻게 지키시고 어떻게 인도해내시고 그리고 어떻게 이끌어 가시는가 라는 것을 보여주기 때문에 구약의 복음서입니다 하나님이 생명을 지켜나가시고 생명을 보존하시고 생명을 이끌고 나가시는 바로 그 출애국기의 하나님의 역사심에 반대하는 사탄의 전략 출애국기를 통해서 계속 나타나는 바로왕을 통해서 보여지는 사탄의, 사탄의 전략은 이미 말씀드린 대로 폭력과 죽음입니다 그렇죠? 바로 죽음의 명령을 16절에서 내리고 있잖아요 여러분 하나님께서 창세기에서 아담에게 타락하기 전에 아담에게 주시는 명령이 무엇입니까? 아담을 창조하시고 생육하고 번성하라는 거잖아요 그것을 다른 말로, 말로 바꾸면 은 생명을 창조하고 그리고 창조된 생명을 지키라는 겁니다 생명을 창조하고 창조된 생명을 지키라는 겁니다 이제 출애굽기 이야기가 지나고 수천년이 지나서 두번째 아담인 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 인간으로 오셔서 선포하시고 보여주신 하나님 나라 복음은 바로 그 폭력과 죽음 지금도 이땅 가운데 이런저런 모양으로 움직이고 살아있고 그리고 우리를 위협하는 폭력과 죽음 앞에서 바로 평화와 생명을 보여주시는 바로 생명을 지키시는 그 생명이 바로 저와 여러분들의 생명인 거죠 그 생명을 지키시는 이야기입니다 예수님이 이 땅의 논리에 예수님이 이 땅의 어떤 살아가는 모습에 불복종하신 이유는 예수님이 이땅 가운데 계시지만 이 땅에 속하지 않으신 이유는 바로 생명을 지키기 위해서였습니다 그게 바로 복음인 것입니다 그리고 예수 그리스도께서는 우리가 지난주 부활절의 메시지를 통해서 그리고 매 부활절마다 기억하는 것이지만 부활절을 통해서 결코 폭력과 죽음이 영원한 생명의 주관자 되시는 예수 그리스도를 이길 수 없다라는 것을 보여주는 단적인 사건이 그것이 바로 부활절의 메시지입니다 그래서 바로 예수 그리스도 안에 있는 너희에게는 영원한 생명이 있다고 성경이 말하고 있는 것입니다 좀 오래된 이야기이지만 미국의 추루만 대통령은 2차 대전 때 일본의 히로시마에 원자폭탄이 떨어져서 수많은 사람들이 죽고 그래서 미국이 일본을 이긴 날을 두고 추루만 대통령에 따르면 바로 그날이 역사에서 가장 위대한 날이라고 그렇게 말했다고 합니다 실제로 그 후에도 많은 사람들의 입에서 아마 오늘이 역사에서 가장 위대한 날일 거야 자기의 생각 속에서 자기의 주관 속에서 자기의 가치관 속에서 정치를 하는 사람은 정치하는 사람대로 비즈니스 하는 사람은 비즈니스 하는 사람대로 무엇인가 굉장한 발견을 한 사람은 그런 과학자는 또그 나름대로 아마 오늘이 역사에서 가장 위대한 날일 거야 라고 그렇게 말하는 순간들이 많이 있을 겁니다 정말 어떤 사람은 내가 이 여자하고 이 남자하고 결혼하다니 역사에서 가장 위대한 날일 거야 라고 얘기하는 사람도 있을 겁니다 그런데 여러분 제가 말씀드린 것처럼 제가 말씀드린 것처럼 스탠리 하워스는 이런 말을 했어요 그리스도인들에게 가장 위대한 날은 저와 여러분들 기독교인들에게 가장 위대한 날은 예수 그리스도께서 죽음에서 부활하신 날로 기억돼야 합니다 그래서 예수 그리스도께서 죽음에서 부활하신 날 이미 말씀드린 대로 그날이 바로 세상의 권세와 폭력과 죽음을 넘어서는 새로운 생명, 새로운 샬롬 그리고 새로운 세상의 질서가 창조 질서가 선포되고 완성된 날이기 때문에 그렇습니다 다시 본문으로 돌아가면 오늘의 두 산파는 바로 하나님을 두려워함으로 다시 말해서 생명을 주시는 분이 하나님이시라는 것을 알고 믿었기 때문에 두려움을 넘어서 두려움을 넘어서 불복종으로 나아갈 수 있었고 자신들의 불복종을 선한 믿음의 싸움이라고 그것을 지켜낼 수 있었던 것입니다 우리도 지금 두려움 가운데 살아가죠 지금의 그리스도인들과 지금의 교회라고 해서 이두삼파와 그리고 이스라엘 공동체와 크게 다르지 않습니다. 그런데 이두 사람에게 슈뿌라와 부하에게 요구되었던 불복종이 아마 어쩌면 우리에게도 똑같이 요구되는지 모르겠습니다. 이집트에 복종하듯이 세상에 복종하고 적당히 살아가고 그리고 우리의 신앙은 오늘 썬데이 주일의 영역 사적인 영역 죽어서 가는 저 천국의 영역 구원받는 영역 교회와 가정예배의 영역 속에 제한하고 두고 살아갔으면 좋겠다는 생각을 할 때가 있습니다 그런 유혹이 들 때가 있습니다 그런데 하나님께서 우리에게도 요청하시는 것은 두려움을 넘어서서 어떤 면에서 영적인 시민 불복종에 대해서 고민하라고 도전하고 요청하십니다 바로 거기에는 죽음과 생명의 문제가 달려있기 때문에 그렇습니다 죽음과 생명의 문제 오늘 우리가 두 번째로 읽었던 본문은 잘 알려진 본문이죠 아나니아와 삽비라에 대한 아나니아와 삽비라의 거짓말과 그 거짓말의 결과인 죽음을 목격한 다음에 5장 11절에서 이렇게 말합니다 온 교회와 이 아나니아와 삽비라의 사건을 듣는 사람들은 모두 크게 두려워하였다 그랬습니다 그들의 두려움의 대상은 하나님이었습니다 얼마 전에 설교 중에 제가 그런 말씀을 드렸습니다 교회는 행복한 곳이 아니라 솔직한 곳이어야 된다라는 말씀 드렸습니다 그런데 거기서 한 발자국 더 나가면 교회는 생명과 죽음이 교차하는 곳입니다 오늘 아나니아와 사피라의 사건을 보면 그렇잖아요 생명과 죽음이 사는 것과 죽는 것이 교차하는 것이 바로, 바로 교회입니다 좋은 친구를 만나고 예배에 만족하고 그냥 그렇게 끝나는 것이 교회가 아니라 삶과 죽음이 우리가 정말로 두려워해야 하는 것 우리가 정말로 예배해야 하는 것 우리가 정말로 관심을 갖고 집중해야 되는 것 어떤 경우에 따라서 이것을 선택했더니 죽었고 이것을 선택했더니 살았다 라고 확인되는 곳이 그것이 바로 교회라는 곳입니다 어떤 때는 우리는 불순종이 그리스도인으로서 혹은 예수 그리스도의 제자로서 살아가는데 요구된다라는 도전을 받습니다 두렵지만 불순종하면 생명을 얻고 두렵지만 오히려 반대로 세상에 순종하면 죽는다는 역설을 깨닫습니다 예수님이 마태복음에서 마태복음 말씀하십니다 마태복음 10장 28절에 몸은 죽일지라도 영혼은 죽이지 못하는 일을 두려워하지 말고 영혼도 몸도 둘다 지옥에 던져서 멸망시킬 수 있는 분을 두려워하라 라고 그렇게 말씀하십니다 그분 자신이 바로 예수 그리스도이십니다 산파들은 두렵지만 불복정했습니다 그것은 그들이 훌륭해서가 아닐 겁니다 아마도 오랜 세월 동안 400년이라는 그 세월 동안에 그들의 뒤에서 힘이 되어주었던 이스라엘 공동체가 있었기 때문입니다 이스라엘 공동체는 12절에 보니까 출애국기 오늘 본문의 12절에 보니까 이스라엘 공동체는 어떤 공동체였을까 억압을 당하고 폭력과 고생을 당하는 가운데에도 수가 더욱 불어나고 자손이 늘어난 믿음의 공동체라고 그렇게 말하잖아요 억압을 당하는데, 살기가 힘든데, 아이 낳는 게 두려운데, 그럼에도 불구하고 두려움에 몸을 떨지 않고 그 수가 자손이 늘어난 믿음의 공동체라고 말합니다. 여러분, 우리는 결코 혼자임으로 두려움을 넘어서 시민 불복종의 삶을 살아갈 수가 없습니다. 이 두산파가 그러했다고 제가 감히 말씀드릴 수 있는 것처럼 우리도 함께 고민해야 합니다 헨리 나우엔의 책 제목처럼 어떤 것이 하나님의 길이고 어떤 것이 예수의 길이고 어떤 것이 세상의 길인가 그것이 어떤 것이 살리는 길이고 그리고 어떤 것이 죽는 길인가 우리가 함께 고민해야 합니다 우리가 불복종한다고 해서 당장 바뀔 것은 없어 보이지만 그리고 어쩌면 불복종의 결과를 볼수 없을지도 모르지만 그러나 그럼에도 불구하고 하나님을 더 두려워하고 그리고 살아갈 소망을 어디에서 찾을 것인가 그것은 바로 하나님의 공동체 가운데에서 찾아야 합니다 여러분 오늘 설교자로서 저의 역할은 여기까지입니다 저는 여러분들 모두가 시브라와 부하와 같은 산파가 되도록 그리고 그 산파가 되어서 여러분들의 삶의 자리에서 여러분들의 삶의 현장에서 그 두려움과 불복종의 이야기 속에 여러분들을 놓아두는 것입니다 어떤 모양으로 살아가든지 간에 그냥 세상에 복종할 것이냐 이집트 바로왕에게 복종할 것이냐 그렇지 않고 하나님을 더 두려워하기 때문에 믿음으로 살아갈 것이냐 바로 여러분들만의 십부하와 부하 아의 이야기는 여러분들이 써내, 써내려갈 것입니다 그러나 분명히 한 가지 기억할 것은 시프라와 부하가 그러했던 것처럼 생명을 지키고 생명을 살려내고 생명을 만들어내는 일이 그 일이, 그 일이 바로 여러분들의 회사가 되었던 일터가 되었던 그 어디가 되었던지 간에 그 안에서 정말로 내가 생명을 지켜내기 위해서 그쵸? 정말로 내가 생명을 보존하기 위해서 불복종해야 되는 것은 무엇인가 진지하게 고민하는 저와 여러분들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다 오늘 말씀을 생각하면서 지난주에 정우 형제가 보내주었을 링크에 여러분들이 마음으로 드리는 예배